0: Bem-vindos ao NutriCast, seu podcast de alimentação saudável e bem-estar. O podcast para quem quer buscar a sua melhor versão. Tire alguns minutos do dia para você e escute o nosso NutriCast. O seu podcast começa agora! Olá, eu sou a Dani Cirulim, nutricionista funcional do Detox Corpialma, e Alma, E eu cheguei agora com mais um NutriCast para vocês. Vou falar sobre as químicas escondidas que podem impactar e muito a nossa saúde hormonal. Mas antes eu queria que você conhecesse o Detox Corpo e Alma, que é um detox incrível de 7 ou 14 dias, onde você vai desintoxicar órgãos e emoções relacionadas a cada chakra, com uma plataforma com meditação, yoga, vídeo né, de é, coach de saúde... É, diário de emoções, receitinhas, e você pode preparar na sua casa, que é o Detox Gold, ou você pode comprar o kit de refeições, que é o Detox Diamond. Então, entra no www.detoxdecorpoealma.com e dá uma olhadinha lá, você vai adorar. Bom, gente, existem produtos químicos à espreita em mais produtos e alimentos que você imagina. E enquanto alguns podem ser super inofensivos, outros podem estar tá causando muito estrago no seu sistema reprodutivo, neurológico, imunológico e muito mais. E muitos dos itens que você provavelmente usa no seu dia a dia, tipo embalagem de alimento, shampoo, detergente, existem certos produtos químicos que causam danos potenciais à sua saúde e principalmente aos seus hormônios. Os cientistas se referem a esses... É, esses Químicos como disruptores endócrinos. Os hormônios eles ajudam a regular nossos sistemas né, e os processos do nosso corpo, incluindo respiração, metabolismo, reprodução. Então, qualquer coisa não natural que interfira na regulação dos nossos hormônios, tecnicamente está interrompendo os nossos processos naturais do corpo. Então, o que são os disruptores endócrinos? Esses disruptores hormonais são substâncias químicas que podem interferir com o nosso sistema endócrino, que é o nosso sistema de hormônios, causando muito estrago no nosso sistema reprodutivo, imunológico e neurológico. Por exemplo, a menopausa precoce ou a puberdade precoce, que a gente vê muito forte hoje em dia. Ou, por exemplo, um Alzheimer ou uma demência sinil antes do tempo. A maioria desses produtos químicos foi fabricada pelo homem e encontrada nos nossos produtos do dia a dia, para as nossas casas e para os nossos corpos. Por exemplo, garrafa de plástico, lata de comida de metal, alguns cosméticos e até em brinquedos dos nossos filhos. Então, por que, que isso está se, se tornando um problema agora? A gente tem isso há tanto tempo, há quantos anos se usa shampoo, há quantos anos existe o detergente, por que, que agora virou um problema? porque os produtos que são, estão disponíveis hoje em dia já não são os mesmos que os, por exemplo, vai, os sabonetes que os nossos avós costumavam usar, ou as panelas de vidro que as nossas avós costumavam usar. A evolução da tecnologia acabou trazendo muitos produtos químicos, disruptores endócrinos nas nossas cozinhas, nos produtos de cuidado pessoal e de beleza, e acaba tornando muito menos saudável para o uso. É... O que acontece é que acabam sendo produtos que a indústria conseguiu desenvolver e às vezes barateiam aquele é, produto ou fazem com que ele dure mais ou que ele seja mais prático, mas infelizmente né, temos os prós e os contras e, e dentro dos contras está essa questão, é, tem a questão do meio ambiente que eu acho super ruim, mas também tem essa questão de dar uma detonada no nosso sistema. Bom, como exatamente esses produtos disruptores endócrinos interferem na função de regular o sistema reprodutivo? Eles trabalham se ligando a receptores hormonais dos nossos corpos e aí impedem a ligação dos hormônios como estrogênio, progesterona e testosterona. Eles se ligam onde deveriam se ligar esses hormônios e os hormônios não conseguem se ligar. Então isso faz com que o nosso sistema endócrino funcione mal, possivelmente resultando em, com, em condições como infertilidade, síndrome de ovário policístico, endometriose e doenças autoimunes. questões que eu vejo todo santo dia no meu consultório. Esses produtos químicos que causam essa desregulação hormonal, eles afetam mais mulheres do que os homens, uma vez que as mulheres usam mais produtos que os homens nas suas rotinas de beleza e... Assim, hoje em dia isso está mudando, mas a mulherada fica muito mais na cozinha que o homem. E além disso, as mulheres dependem de hormônio como estrogênio e progesterona, que o homem não depende. E liberados por esses produtos químicos durante os ciclos menstruais regulares, eles podem estar mais sintonizados com o desequilíbrio, óbvio. Os disruptores endócrinos, eles podem contribuir para alguma coisa tão grande quanto a infertilidade em homens e mulheres, para condições é, mensais associadas aos ciclos menstruais das mulheres, por exemplo, como uma TPM muito absurda, cãibra ou uma, uma menstruação muito volumosa, que talvez a pessoa não teria se não tivesse entrado em contato com esses disruptores endócrinos. Como esses produtos químicos também são naturalmente inflamatórios, porque eles são é, o corpo não reconhece eles como uma coisa natural, então o corpo tem problema, tem dificuldade para desintoxicar deles. Então eles podem agravar outros problemas de saúde, como a endometriose, que é uma condição super ligada à inflamação crônica. Então, se você reduzir sua exposição a esses produtos disruptores endócrinos, quando possível, você já vai ajudar a reduzir a inflamação, que pode estar relacionada a outras condições de saúde. Bom, vamos falar sobre os maiores disruptores endócrinos conhecidos e que devem ser evitados ao máximo. O BPA, que é o bisfenol A, é o desregulador hormonal mais difundido. É... Assim... Ele pode ser encontrado numa variedade de produtos plásticos, desde garrafa de água, recipiente plástico para guardar alimento, embalagem de alimento, produto de beleza, e ele não é divulgado como ingrediente no rótulo. Então, é, é um problema, porque a gente acaba às vezes nem sabendo que, aquela, que aquele produto tem BPA. E segundo uma pesquisa, ele bloqueia os receptores de estrogênio, então ele contribui para a infertilidade em homens e mulheres e o síndrome do ovário policístico em, mul em mulheres também. Pesticidas e herbicidas, os resíduos de pesticidas e herbicidas, eles podem ser encontrados em pequenas quantidades em vários produtos alimentícios não orgânicos e as pesquisas mostram que eles podem bloquear a produção de testosterona e a produção de hormônio da tiroide, então eles causam problemas de saúde, de infertilidade né, e de tireoide do metabolismo. Tem os bifenilos policlorados, que são os PCBs, eles são produtos químicos que são encontrados em diferentes cosméticos, sabonetes, detergentes, shampoos e condicionadores. Então muitos estudos mostram que eles podem afetar a função reprodutiva e podem causar sintomas depressivos. Tem o dietil estilbestrol, que é o DES, que é um estrogênio sintético que pode afetar negativamente a fertilidade. Ele é proibido nos Estados Unidos, mas ele pode ser encontrado em vários materiais usados em sofás e colchões ao redor do mundo. Os parabenos, que são conservantes geralmente encontrados em itens de cosméticos e de cuidados pessoais, como hidratante, maquiagem produto para cabelo e creme de barbear, porque ele fica mais estável na prateleira e dura mais. Eles imitam o estrogênio e podem potencialmente contribuir para o risco de câncer de mama. O glifosato, que é o herbicida mais comum usado nas culturas de soja e milho, e ele é o um ingrediente ativo na maioria dos herbicidas, ele é um dos... Produtos químicos potencialmente endócrinos e eles causam uma desregulação no meio ambiente e na pessoa. Por esse motivo, ele tem sido fonte de muito debate. É, a EPA divulgou recentemente uma declaração de que o glifosado não foi comprovado como cancerígeno e provavelmente não afeta o público em geral se não estiver exposto a grandes quantidades. Só que os estudos sugeriram que tem uma associação bem grande do glifosato com a exposição, a exposição dele com o linfoma não-Hotkin. E tem outras pesquisas que, des, que demonstram que o glifosato está associado a distúrbios no desenvolvimento reprodutivo dos ratos, interrupção dos receptores hormonais nas células humanas e a expressão gênica regulada pelo estrogênio. O glifosato está muito, muito relacionado a um intestino permeável intolerância ao glúten e doença celíaca é um perigo a gente tem os fitoestrogênios também, os fitoestrogênios eles são compostos naturais que eles são encontrados em alguns alimentos principalmente na soja e eles podem imitar o estrogênio é... O que, que acontece? Muitas mulheres usam como reposição hormonal na menopausa para buscar o equilíbrio dos hormônios, só que tem algumas pesquisas contrastantes que falam que ele pode inibir ou incentivar o crescimento de células de câncer de mama em mulher pré-menopausa, então, o ideal é não se entupir de soja, e se você for comer soja, é, o ideal é comer, por exemplo, um edamame, que ele é minimamente processado e ele acaba retendo muito mais os seus nutrientes originais do que, sei lá, aquelas sojas é, que imitam carne, enfim. Bom, o alumínio, que eu falo muito disso... É, que te, tiveram muitas pesquisas no início dos anos 2000, que estabeleceram uma conexão entre o alumínio dos desodorantes antiperspirantes com o risco aumentado de câncer de mama. O é, que, que acontece? O alumínio tem um impacto muito grande nos receptores de estrogênio e nos danos ao DNA, e... Ao contrário de pesquisas é, desse tipo, tem uma extensa revisão de 2014 que conclui que o alumínio não aumentou o risco de câncer de mama, mas existe muita, muita, muita pesquisa que é, é influenciada e paga pela indústria, então a gente fica meio perdido, infelizmente a gente tem esse problema, mas é, o ideal é você, se você puder, hoje existe muito desodorante sem alumínio no mercado, então se você puder usar desodorante, um desodorante eficaz sem o alumínio, você com certeza vai estar tá diminuindo os seus riscos. Será que a gente deveria realmente estar tá se preocupando com esses produtos químicos? Não é tão simples quanto uma, to uma toxina interromper um processo hormonal e causar uma doença ou um problema de saúde. Os nossos sistemas são muito mais complexos que isso e todos nós somos expostos a desreguladores hormonais diariamente. Umas pessoas desenvolvem um problema, Deus me livre, como um câncer e outras não, às vezes com a mesma exposição ou até pior. Então, na realidade, é uma coisa multifatorial. Não dá para viver na bolha. Eu falo muito para os meus pacientes: não dá para você viver na bolha e nunca mais ter contato com nenhum desses, desses químicos. Então, se você puder evitar aqui e ali, melhor. Mas os hábitos de saúde em geral têm um papel determinante. É, na questão de você ficar doente por uma toxina dessa ou não Então se você é, cuida bem da sua mente Tem uma resiliência ao estresse maior De repente compra orgânico na sua casa Porque você sabe que fora de casa você não vai comer orgânico Compra um desodorante sem alumínio Tenta pintar o cabelo menos vezes por mês é, 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 Por mês ou por ano o é, que mais que a gente pode pensar em fazer? Trocar os recipientes de plástico por recipiente de vidro aos poucos na sua cozinha, pensar bem na panela que você vai usar, não precisa passar maquiagem para ir até a padaria, eu sempre falo isso para as minhas pacientes. Porque aí, já que a gente tem tanta exposição ambiental, isso já vai dar uma diminuída. E outra coisa que eu falo, o nosso corpo tem um processo de desintoxicação natural dele, e quando ele fica sobrecarregado com essas toxinas... É, hoje em dia, a gente está muito mais sobrecarregado do que nossas avós, porque a gente tem muito mais exposição do que elas tinham. Então, o ideal é você fazer a cada três ou seis meses, dependendo do seu estilo de vida, um protocolo detox, um protocolo de desintoxicação sério e bem orientado, para que você consiga dar uma força para os seus órgãos desintoxicadores né, do corpo, como fígado, rins, sistema linfático, pulmão e pele, e dar uma limpada melhor nessas fases de detox pra não precisar viver na bolha, porque é impossível mesmo. Então, um dos motivos que eu criei o protocolo do detox de corpo e alma é esse. Então, gostaria muito que vocês conhecessem. Para quem quiser mais informações, pode é, entrar no link bit.ly é, barra quero saber detox tudo junto. E aí você vai cair num WhatsApp que vai te dar muita informação sobre o assunto. E para quem escutou um cachorro latindo aqui no fundo, hoje é sábado, eu tô aqui gravando o meu podcast Nutricast para vocês, porque eu adoro passar informação relevante para os meus seguidores e pacientes. Então é por isso que vocês escutaram um cachorro latindo aqui atrás. Tchau, tchau, gente, até o próximo Nutricast. Espero que você tenha gostado desse NutriCast. Se você quiser deixar aqui nos comentários alguma sugestão de tema, pode deixar que eu gravo o tema que você pedir. Também quero te convidar para conhecer os meus três programas online. O Detox de Corpo e Alma, de 7 ou 14 dias, para dar uma limpada no organismo e um reset. É um ótimo programa para preparar o organismo para um processo de emagrecimento. O programa CIRTE, que é um programa de 21 dias de emagrecimento. E o NUTRIATE, que é um programa de 8 semanas para você mudar os seus hábitos para melhor, usando cinco 5 pilares. Sono, alimentação, atividade física, mente e trabalho. É só você visitar detoxicorpialma.com e você encontra tudo isso lá.